0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是九月二十三号，星期五。好，那么在星期五的这一天呢，我们准备了三则的新闻要跟大家更新。好，我们第一则来更新伊朗女子阿米尼死亡之后全国示威的消
1: 息。自从阿米尼因为服役的问题被警察逮捕之后，离奇死亡，在当地的示威抗议已经持续了六天了，那范围也已经扩大来到了五十多个城镇、哦可以说是二零一九年抗议汽油涨价以来，伊朗最大规模的一次示威抗议。那我们可以从新闻画面中看到，示威者集体大喊“独裁者去死”，还有“女人、生命、自由”等等的口号。也有民众纵火焚烧警察局，还有许多女性，有年轻的，也有高龄的，都当场脱下自己的头巾来进行焚烧。那也有女生，呃，象征性的把他们的头发当场剪掉，来抗议伊朗严格的女性服役规定。那伊朗当局有承认，过去共有八个人在抗议中死亡，但是人权团体就说，死亡人数远比官方数字超过了很多倍。那目前网络被封锁的地区也越来越扩大了，尤其是阿米尼他的老家库德斯坦省的网络是目前几乎被完全切断的。那还有一些 Instagram 跟 WhatsApp 的用户就说，现在只能发送简短的文字，要传图片跟影片的时候，发现传不出去。那阿米尼的事件已经从国内延烧到国外了，这个话题甚至已经出现在联合国的大会上，包含我们昨天跟大家提到的，美国总统拜登称赞现在走上街头的伊朗女性跟公民是非常的勇敢。然后，伊朗总统莱西他则是在联合国的大会上回击说，他认为西方国家对于阿米尼的死亡的关注是一种伪善。那目前也已经出现了一些制裁的行动哦，像是九月二十二号，美国财政部宣布要冻结伊朗道德警察还有高阶维安官员的美国资产，也限制美国人跟这些人有经济上的往来。那美国的财政部长他也透过新闻稿说，阿米尼的死又再次的证明伊朗政权对于人民的压迫跟残暴。那目前我们也看到有几个国际城市，包含纽约还有土耳其的伊斯坦堡，也出现了抗议声援的行动。那 BBC 的记者就有采访了阿米尼的家人，那他的爸爸就说，昨天是阿米尼的二十三岁生日。那原本计划下周要开始念大学，那爸爸就非常难过的说，他的女儿阿米尼的梦想是要进修微生物学，但是这一切都已经来不及了。那阿米尼的死讯除了让上千人走上街头抗议之外，也有很多的呃艺文工作者，像是音乐家、艺术家或是作家等等，他们也用自己的作品来表态。那像是伊朗有一位呃蛮知名的漫画家，他就以一九八九年六四天安门事件民众用肉身挡住战车的那个画面作为启发，那画了一幅作品来悼念过世的阿米尼以及支持在街头上抗议的女性。那我们可以从这个作品中看到，是一个长发飘逸的女生，她站在四辆的伊朗警车前面进行阻挡。那在昨天 ，CNN 的一个知名的资深主播兼记者 Christiana Arampour 艾普曼，他原本预计要在纽约访问伊朗总统莱西，但是在访问前的四十分钟，莱西就提出说，因为现在是伊斯兰历的圣月穆哈兰姆月，所以他要求这个女主播要在访问他的时候戴上头巾。那当时艾普曼他是有一点错愕的、哦，他就认为说，呃，我们在纽约这里没有关于头巾的法律规定。那当时莱西的助理就跟他说，这是一个尊重问题，特别是面对现在伊朗国内的局势，所以要求这个女主播一定要戴上头巾才可以访问他们的总统。那艾普曼他最后还是礼貌性的拒绝了，没有想到莱西临时说他拒绝受访。就这样取消了这场已经计划好几个月的访问，就带着他的团队直接离开。那艾普曼就在事后在 Twitter 上贴了一张照片，那照片中是他穿着白色的西装坐在访问的现场，面对着一张空空的椅子。那这张空空的椅子呢，也就是原本伊朗总统莱西要受访的那个座位。埃普曼就说，他从一九九五年以来就访问过伊朗的每一位总统，但是都没有任何一位总统要求他要在访问他们的时候戴上头巾。他就提问说，如果今天是在伊朗国内进行访谈，那女性记者都会因为要入境随俗而戴上头巾的，但是这一次的访问地点是在美国，为什么他们需要配合这
0: 样子的要求呢？好的，接着伊朗第二则，我们要来讲东南亚柬埔寨大屠杀判决的一个新闻。柬埔寨在一九七五年到一九七九年发生了红色高棉大屠杀事件，导致将近两百万人死亡，是相当于当时候柬埔寨人口的四分之一。随后，联合国跟柬埔寨就在二零零六年成立了特别的法庭，来专门负责审理红色高棉时期的高层犯罪。那就在九月二十二号的时候，特别法庭也就做了最终的判决，判定当年红色高棉最后一位还在世的领袖，那今年九十一岁的乔生潘，维持屠杀罪名还有无期徒刑的判决，不得再上诉。你在二十二号的法庭上面可以看到，已经年老虚弱的乔生潘就坐在被告席的轮椅上面聆听判决。那现场大概有五百人。见证这一场审判，那包括红色高棉政权下的幸存者、佛教僧侣、外交人员，还有政府官员等等。那我们先来解释一下红色高棉政权的这个历史背景，以及针对这一场审判的争议。红色高棉呢，是发生在一九七五年到一九七九年之间，由崇尚毛左思想的柬埔寨共产党总书记波布掌权建立的一个极左政权。那一般来说，我们也会称红色高棉叫做“次柬政权”。那“次”是“次道”的“次”。那这个柬埔寨共产党总书记波布，他希望可以实现自给自足的农业社会。所以强制发起城市大清空、平民下乡、集体农耕的社会工程，那试图呢把柬埔寨改造成一个无阶级的社会。那不过这个强硬的改革手段，到最后是呃引发了大规模的饥荒，还有传染病。最后呢，波布甚至是以种族清洗为名，是大规模屠杀了国内的高知识分子还有异议分子。那在这个政权短短三年八个月的时间，根据统计，就导致两百万人直接或者是间接死亡，是占据当时候柬埔寨人口的四分之一。后来是因为柬埔寨跟越南在一九七八年爆发了战争，红色高棉政权才正式被推翻。那这场大屠杀历史到现在也还是柬埔寨的一个国家伤痕哦。那接着呢？随着战争还有政治上面的各种拖延，柬埔寨是一直在2006年在联合国的支持下才开设了一个特别的法庭，也希望透过法律的审判为幸存者伸张正义。不过，我们可以看到特别法庭的成立时间是已经在大屠杀结束后快三十年的时间才成立哦。虽然成立的时间相对来的比较晚，但至少幸存者也认为，呃，可能有一个伸张正义，还有记住历史的管道。但总的来说，这个特别法庭虽然是成立了，但是审判的进度非常缓慢，审理的案子也非常的少，所以引发了很多争议。主要是在2018年之前，特别法庭其实才审理了三个案件。而且也因为像我们讲的，成立时间比较晚，所以最应该受到审判的首号人物，也就是上面提到的柬埔寨共产党总书记波布，其实在法院设立之前，已经在一九九八年过世了。那如果我们再加上最近的这一场判决，那这个法庭从二零零六年成立到现在，耗时十六年的时间，花费超过三点三亿美元，但是呢，只有三个人被定罪。这三个人里面，除了这一次被判决的乔生潘，另外两位都是红色高棉政权下的二号人物。那分别呢，都是在无期徒刑的期间过世了。所以外界也会质疑，经过这么多年的努力，但是被定罪的人却这么的少，那这场审判看起来是不是只像是一个呃空洞的一个演示，来展现给外界看呢？那不过，虽然争议很多，但我们这边要特别提一下二零一八年这一个时间点哦。那在二零一八年，特别法院就有一个关键的判决，也就是判定红色高棉政权下两位高层犯下种族灭绝罪。那其中一位也是这一次被判决的乔生潘。那这也是法院成立四十多年以来，红色高棉大屠杀历史上面第一次。被正式认定为种族灭绝，所以也被视为是当地转型正义的一个里程碑。那会说是里程碑，也是因为由于过去不管是学界或者是法界，对于种族灭绝的这个确切定义，一直有很多的争议哦。包括像是红色高棉的大屠杀，是不是真的符合种族灭绝，也有很多的这个激烈讨论。所以，二零一八年的种族灭绝判定也才被视为是一个非常重要的关键。那甚至呢，也是被比拟为柬埔寨版的纽伦堡大审判。说到这里，大家可能也会好奇，为什么特别法庭的进度会这么的缓慢？那其中主要的原因，可能也在于政治干预。柬埔寨的现任总理洪森，其实过去曾经就担任过红色高棉政权下的干部。他后来呢，是因为投靠到这个边境越南，最后是随着越军在一九七八年柬越战争的时候进入了柬埔寨，推翻了红色高棉政权。那后来他的政治仕途也算是一帆风顺，接着就在一九九八年担任柬埔寨的总理，一直到现在。所以可以看到。特别法庭的审判对于洪森来说，其实相当的尴尬。像是这一次被判刑的乔生潘，之前就曾经在法庭上面指责，他就说洪森当时候也是红色高棉政权下的干部，那只不过是后来叛变倒向越南了，所以也才传出呃这十多年间，洪森其实是不断施压来干预红色高棉的相关审判。那同时呢，洪森自己也不断向柬埔寨的人民呼吁，他就说：“人民都已经向前看了，如果再继续审判下去，可能只会让柬埔寨再次陷入内部动荡。”好，那最后这边呢，我们也要补充一下幸存者的说法。那这些幸存者其实也有非常复杂的感受，那有些是认为法院的判决跟文件。其实只是告诉柬埔寨人原本就已经知道的事情，但是整个社会，包括经历红色高棉的老一辈，根本不知道要如何谈论这一段历史。那年轻一代也不一定完全知道这段历史的呃真实经过，世代之间是存在着非常大的差异的。那或者说，这些幸存者其实对于特别法庭的期待是更高的。那至少他们希望法庭可以确立历史事实，那对这一段历史呢有一个基本的共识，但是特别法庭都没有做到这一点。那不过相反的，也有人是保持相对乐观的一个看法。那审判之后，也有一些幸存者就表示，后续呢其实更加要努力的去挖掘历史。那像是柬埔寨，现在还有至少五百万名的幸存者，也是占据当地人口的三分之一。那在红色高棉政权下，也是经历了非常多的苦痛。他们的故事，其实呢还有很多没有被别人听过，或者是被记录下来。那这一些呢，都是审判之后，接下来可以继续努力的一个方向。好，我们最
1: 后一则来小小转换一下心情。我想喜欢日本的听友们可能已经知道了，日本的边境准备要开放了。那日本的首相岸田文雄昨天在九月二十二号在纽约召开了记者会，正式宣布十月十一号开始会放宽日本边境的管制政策。那除了开放海外旅客自由行，也会启动日本国内的旅游补助，想要用观光来刺激消费。那目前，日本也是 G7 国家里面唯一一个还因为疫情而设定入境人数上限的国家。那从十月十一号开始，也会取消现在单日入境人数上限五万人的这个规定。那安田文雄也说，政府愿意用这些松绑的政策来支持遭到疫情影响的旅游业、旅馆业还有娱乐产业。那从日本公布的数据上来看。到八月以前，外国观光客的入境人数已经连续五个月突破十万人次了。那随着日本进一步放宽入境的措施，游客的人数很有可能会持续的增加。那日本政府也说，希望可以透过恢复之前的观光活力，好带动目前的经济。那详细的实施细节可能也要等到下个星期来正式公布。那有关于日元的部分呢？日元近期是大幅贬值的，那日元对美元的汇率也触及到了二十四年来的低点。再加上能源价格现在上涨，也对日本造成蛮大的打击哦。所以外界也预估说，日本政府下礼拜公布的这个综合经济对策里面，也会包含政府计划怎么应对物价高涨的问题，还有所谓的绿色转型联盟 （GX） 的推进政策等
0: 等。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。那最后一则讲到日本的边境开放，嗯、其实，在今天的编辑会议上面，我们就在想说，是不是该去日本玩了？对啊，已经很久没有去了。这两年大家应该都没有机会出国吧？啊、或者是、嗯、对啊，因为机票也
1: 变得越来越贵。对，然后非常怀念吃日本拉面的感觉。<笑>对，我们前几天才刚去吃那个日本拉面午餐的时候，然后七号对于拉面有他自己独特的喜好。跟见解，所以我们就开始请教他说啊，北海道的日本拉面有什么不一样啊？然后东京有什么不一样啊？等等。对啊，但反正就是很想去日本，去感受一下，就是走在日本街道上的感觉，嗯、穿着那个浴衣吗？
0: 这是观光客的那种，<笑>对不对,對？一定要换那个浴衣，然后拍照是不是？對對對踩着那个木屐这样对。好，但是呢，呃，这一周的重磅广播我们是要讲日本，但是相对来说是一个比较严肃的议题，嗯、我们要讲的是安倍的国葬。那在上个星期，安倍就要举行国葬了。但是针对这一件事情，其实在日本掀起很多不同的争议哦，像是也有示威者在街上开始抗议，说，呃，觉得不要用人民的钱去办呃这么贵的一个国葬。嗯、那也包括反对说这个国葬到底有没有符合日本现在的法律等等，也有很多不同的讨论。所以大家如果有兴趣的话，也可以准时收听我们这一周的重磅广播。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。祝大家有一个美好的周末，我们下周再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。